0: Si no veo yo sus propias heridas, si no meto mi dedo en las heridas de sus manos y mi mano en la herida de su costado, no creeré que ha resucitado. Si no veo, no creo. Este fue el pecado que cometió santo Tomás, uno de los discípulos. Exigió ver para creer. Su pecado consistió, sobre todo, hijos míos, y daos cuenta de la malicia de esta postura, en que no creyó en las obras de Dios porque no creía sino en aquello que su mente pudiera captar, tocar y medir. Algo así como si exigiéramos para creer en Dios que Él fuera comprendido por nosotros. O sea, medir a Dios con nuestra propia medida. Querer meter a Dios dentro de la medida pequeña y limitada, limitada de nuestra propia mente. Lo que yo no comprenda, lo que yo no vea, lo que yo no entienda, no lo creo. ¿Cómo vamos a meter a Dios tan inmenso y tan grande, infinito, en esa medida pequeñuja de nuestra propia capacidad, hijos? Ver para creer. Este fue el pecado de santo Tomás. Por eso le dice luego Jesús cuando se aparece, bienaventurados, felices los que sin ver han creído. Es decir, felices aquellos que admiten que Dios es más grande que ellos y que ellos no pueden ser la medida de Dios. Dios excede a nuestras medidas, excede a nuestra mente, a nuestros conocimientos, a nuestras imaginaciones, a lo que nosotros podemos pensar ni sospechar. Lo correcto sería, queridos, lo contrario de lo que hizo santo Tomás. No exigir ver para creer, no. Lo correcto sería creer y entonces, si de verdad creemos, si de verdad le damos nuestra fe y nuestro sí a Dios y lo reconocemos como más grande y más maravilloso que lo que nosotros somos y podemos imaginar, si de verdad digo damos nuestro sí a Dios... Y creemos, queridos, entonces veremos, entonces comprenderemos. Crede utintelligas, me parece que era San Agustín el que lo decía. Cree para que entiendas, haciéndose eco, si no recuerdo mal, de una cita de Isaías. Cree para que entiendas. Cuando, se le aparece, cuando el Señor llega a casa de Lázaro, y Marta le sale a su encuentro, se echa llorando a sus pies. Entonces el Señor le dice a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Veis? Lo contrario de Tomás. Si creemos, entonces veremos. Si creemos, entonces comprenderemos. Vamos a admitir, hijos que Dios es más grande que lo que nosotros podemos imaginar... ...y por supuesto mucho más grande que nosotros. Decía San Pablo... ...ni ojo vio... ...ni oído oyó... ...ni mente humana jamás alguna imaginó... ...lo que Dios ha preparado... ...para aquellos que lo aman. Ahora, admitido esto... ...y una vez ya dentro de la fe... ...el desear ver... ...entonces sí es bueno. El desear ver y el desear comprender. Entonces... Sí, ese es el camino, porque queridos, sin visión no hay amor. ¿Cómo podemos enamorarnos de Dios si no tenemos ningún conocimiento de Él, si no le vemos de alguna manera? Para enamorarnos locamente de Jesucristo, hemos de tener un cierto contacto con Él, una intimidad con Él. Y ese enamoramiento loco hacia Jesús es imposible si de alguna manera no le vemos, no le palpamos, no le tocamos no lo comprendemos. Hace falta ver al amado para haberse enamorado de él, porque en realidad, queridos, nadie se enamora de un desconocido. Si de algún modo no conocemos al Señor, es imposible que nos enamoremos de él. Por eso es por lo que digo, por lo que es que supuesta la fe, entonces sí, que entonces deseemos una intimidad más grande con Jesús, estar más cerca del Señor, verlo, verlo cada vez más comprenderlo de alguna manera palparlo de algún modo entonces sí ¿y cuál es esa visión de Jesucristo de la que usted habla? por supuesto, queridos que mientras estamos aquí es una visión de fe hasta que lleguemos a la patria no será la visión cara a cara siempre será, por clarísima que sea una visión de fe ahora bien no confundamos las cosas Decir que la visión que de aquí hemos de tener, o podemos tener de Jesús, es una visión de fe, no quiere decir, como algunos están pensando, que haya de ser una visión insegura. La fe, precisamente la fe, es lo contrario de la inseguridad. La fe es certeza y seguridad plenas. Es todo lo contrario de lo inseguro, de lo difuso. Podemos estar muchísimo más ciertos y seguros de los conocimientos de la fe que de los conocimientos de nuestra razón. Porque nuestra razón, nuestra mente y nuestros sentidos, y de ello tenemos experiencia todos, nos pueden engañar. En cambio Dios jamás nos puede engañar. Por eso, aquella visión o aquel conocimiento que se funda en la fe, como os digo, queridos, es precisamente todo lo contrario de la inseguridad. La visión de Jesús aquí, ...a través del velo de la fe... ...no es pues inseguridad... ...ni difusión... ...algo extremadamente difuso... ...es sencillamente... ...afirmación plena... ...segura, cierta y gozosa... ...de algo... ...que si no vemos todavía cara a cara... ...es por la única y sencilla razón queridos... ...de que todavía se nos escapa... ...de que nos excede en absoluto... ...y en el estado actual de nuestro cuerpo... y nuestra alma pues nos excede de tal modo, y es una claridad que de tal modo nos ciega, que no la podemos contemplar claramente. Pero ha de haber en nosotros, queridos, si es verdad que estamos enamorados de Jesucristo, si es verdad que nuestra vida ha de ser un seguimiento loco de Él, entonces ha de haber en nosotros, repito, un deseo de intimar con el Señor, de conocer al Señor, ...y de ver al Señor. ¿Habéis visto al amado de mi alma? Decía como loca... ...y buscando por las calles y las plazas... ...la esposa del cantar de los cantares. ¿Lo habéis visto? Decidme dónde está. Y haciendo... Un, ...una égloga de ese... ...de ese cantar... ...nos decía nuestro grande, inmenso San Juan de la Cruz. El pequeñajo... ...que decía Santa Teresa por paradoja... ...pequeño de cuerpo, y grande de alma... ...aquel deseo de ver a Jesús... ...pastores los que fuéredes... ...allá por las mojadas al otero... ...si por ventura viéredes... ...aquel que yo más quiero... decirle que adolezco, pena y muero... ...queridos... ...si es verdad que estamos enamorados del Señor... ...¿cómo no vamos a estar deseando ardientemente... ...estar junto a Él y verlo... ...aquello que yo os decía el otro día... ...en el retirito de la sierra... ...esas ansias y esos deseos... ...que han de quemar nuestro corazón... ...de estar junto al Sagrario... ...de palpar al Señor... ...de ver al Señor... ...¿dónde está el amado de mi alma?... ...pastores, si lo veis por el otero... decidle que adolezco, veno y muero... ...y cuando nos dicen que sí, que lo han visto... ...y nos dan... ...noticia de él de alguna manera... ...esas noticias... ...no nos dejan tranquilos... ...queremos verlo a él en persona... ...mil gracias derramando... Pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirando, con sola su figura, vestidos los dejó de su hermosura. Sí, es verdad, las criaturas y las cosas y el mundo nos hablan del Señor, pero nosotros queremos verlo a Él personalmente. Y todas cuantas vagan de ti me van mil gracias refiriendo, y todas más me llagan y déjanme muriendo un no sé qué que quedan balbuciendo. Eso, nosotros queremos verlo a él personalmente. Ese es su rostro y esos sus ojos. Y escuchar su voz, porque estamos enamorados de él. En un amor que nos quema y nos abraza, y queremos que nos queme y nos abrase más. Oh cristalina fuente, sin esos tus semblantes plateados formases de repente los ojos deseados que tengo en las entrañas dibujados. Yo he pensado, queridos, muchas veces, y vosotros también lo habéis pensado cuando habéis leído las florecías de San Francisco de Asís, o el arpa, o la sabiduría de un pobre, o la biografía de Santa Teresa. He pensado en cómo sería aquella visión de Jesús, aquel contacto y aquella intimidad con el Señor que tenían los santos. Porque mirad, los santos, a través de esa visión de fe que os dije antes, realmente tenían ese contacto íntimo con el Señor. Lee uno la autobiografía de Santa Teresa cuando ella nos habla de cómo el Señor se comunicaba con ella, o leemos la vida de San Francisco. Además, ¿por qué irradiaba del rostro, del cuerpo, del alma y de la vida de los santos aquella luminosidad, aquel esplendor y aquel algo que arrastraba? Porque ellos estaban en contacto íntimo con el Señor. No sé si vosotros os acordáis de unas palabras que le dice el Señor a Nicodemo aquella vez que fue a verlo de noche y que están contenidas en el Evangelio de San Juan y que nosotros podíamos aplicarlas al pie de la letra a los santos decía el Señor, nosotros hablamos de lo que sabemos y nosotros damos testimonio de lo que hemos visto nosotros hablamos de lo que sabemos y nosotros damos testimonio de lo que hemos visto esto que decía Jesús podemos aplicarlo a los santos ¿Por qué los santos arrastran en su predicación, en su testimonio, en sus palabras, en el ejemplo de su vida? ¿Por qué, por el contrario, queridos míos, el testimonio de nuestras vidas tantas veces es un testimonio vacío que a nadie seduce? Porque hablamos de lo que no sabemos y decimos lo que no hemos visto. En cambio, los santos hablamos de lo que sabemos, decía Jesús, y damos testimonio de lo que hemos visto, San Juan 3:11. Es ese testimonio el que hemos de dar. Porque ¿cómo podemos dar testimonio de lo que no hemos visto? ¿Cómo podemos hablar de lo que no sabemos? ¿Cómo podemos dar lo que no tenemos? ¿Y cómo podemos hablar de lo desconocido, queridos? Por lo tanto, repito, desde la fe, esas ansias de ver a Jesús, esas ansias de estar en intimidad con Él, son buenas. ¿Y por qué los santos tenían este conocimiento de Jesucristo y este trato tan íntimo con Él? ¿Por qué habían llegado a esa proximidad con Él, tan íntima, tan cercana? Y a nosotros, sin embargo, no llegamos a ello ni por allá allá. Yo pienso, queridos, que la condición indispensable para llegar a ver, a través del velo de la fe, ya en esta vida, a palpar y a tratar a Jesús, el Señor, es la pureza de vida. Bienaventurados los limpios de corazón. Felices los limpios de corazón. Porque ellos son los que ven a Dios. Lo dijo el Señor. Es nuestra pureza de vida dejar atrás esas cosas que nos estorban y que pesan y que nos impiden ver a Jesús. Es la pureza de vida lo que hemos de procurar para entonces ver al Señor. Pureza de vida, seguimiento auténtico de Jesucristo y pobreza. Esa pobreza que no es ni más ni menos que pureza de vida, porque pobreza es ir desprendiéndonos, ir abandonando, ir dejando aquellas cosas que pueden estorbarnos para una entrega total y absoluta al Señor. Pureza de vida y pobreza. Pobreza también, lo decía el Señor, felices en los pobres, felices, porque el reino de los cielos es de ellos, de los pobres. De ellos es el reino de los cielos. Nuestro gran poeta, el Miguel Hernández, juntaba estas cosas, pureza y soledad, pobreza y pureza en aquellos sus versos tan bonitos. En las aladas almas de las rosas, del almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. Esa pureza que evoca la flor del almendro, esa soledad e intimidad para poder ver a Jesús, ...que evoca el almendro colocado precisamente... ...en medio de los campos perdidos. Queridos... ...pobreza, soledad... ...y pureza, pureza de corazón... ...limpieza de vida... ...y entonces podemos llegar... ...a la intimidad con el Señor... ...que tenemos que hablar de muchas cosas... ...compañero del alma... ...compañero... ...por eso, queridos... ...por eso, y perdonadme esta larga digresión... ...pero me parece muy importante... ¿Qué tontos somos cuando nos perdemos esa intimidad con el Señor, esa posibilidad de verlo y de palparlo y de sentirlo y de abrazarlo cuando nuestro corazón no es tan limpio o cuando nos cargamos de demasiadas cosas que nos pesan y que nos hacen ricos? Cosas que aunque no sean malas, queridos, cuántas tonterías por nuestra cabeza. ¿Qué manera de perder el tiempo, por ejemplo, ...con tantas noticias... ...buenas o malas... ...casi siempre malas... ...que nos traen los periódicos... ...o los telediarios... ...o los chismorreos... ...o las anécdotas... ...o los jaleos... porque qué vamos cargados... ...con tantas cosas? Yo, queridos... ...cada día soy más enemigo... ...de los chismes... ...de las anécdotas tontas... ...de los sucesos triviales... E ...intrascendentes... ...de todo ese mundo de cosas... ...que se van acumulando... ...y que luego... ...pueden matar en mí la alegría... ...y el amor porque cuando llego a tratar con el Señor, aquí, aquí, pegadica la cabeza junto al Sagrario, me impiden el poder hablar de él, con él de tantas cosas, porque en mí no hay ni soledad de vida, está llena de tanto cúmulo de jaleos, de tantos chismes, de tantas tonterías, ni limpieza de corazón, queridos. En las aladas almas de las rosas, del almendro de nata te requiero que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. Queridos, os dije el otro día en el retiro que habíamos sido invocados llamados a la alegría, a la inmensa felicidad, esa inmensa felicidad, inmensa alegría que sienten los enamorados, los que saben amar, los que han sentido el amor, y tanta más cuanto ese amor se vaya escribiendo con letras más mayúsculas, hasta que se escriba con la letra mayúscula total para que con la gracia limpiar nuestro corazón y buscar esa soledad en la que se encuentra Dios y lanzarnos al seguimiento de Jesucristo, tontos somos. Y entonces no podremos hablar con el compañero del alma, compañero, de esa cantidad de cosas que Él quiere comunicarnos y que nosotros también tenemos que decirle de esa visión que queremos tener de Él, ya a partir y empezando en esta vida.